0: Bienvenidos a un episodio más de su podcast Nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán y bueno, en el episodio de hoy, que es el segundo de esta temporada, vamos a estar hablando sobre un tema que pues yo creo que la mayoría de nosotros considera importante y pienso que pues digo tiene una vigencia eh, pues bastante bastante importante eh, actualmente que es el tema del trabajo. Eh, sin embargo no vamos a hablar del trabajo así tan, tan en lo general, ya tenemos otros episodios para, para hacerlo Pero lo que quiero relacionar aquí es eh, la parte del tiempo y el trabajo Y la pregunta eh, con la que yo quisiera eh, abrir un poquito el tema de discusión de esta, de esta semana es Que es una pregunta que bueno yo, yo, yo me he hecho varias veces eh, y normalmente la, la respuesta no ha sido positiva pero bueno, la pregunta es, ¿qué tanto control tengo sobre mi tiempo? Es decir, de la gran cantidad de tiempo que tenemos eh, pues, en nuestra vida, ¿no? diariamente, por semana, por mes, ¿cuánto de ese tiempo, de una otra manera, vamos a, a decir, me pertenece? ¿No? Es decir, ¿de cuánto de ese tiempo puedo disponer yo, como me parezca, ya sea en pasatiempos, en descansar, en perseguir algún hobby, hacer algún proyecto. Vamos, ¿qué, ¿qué tanto del tiempo que tengo disponible puedo realmente yo aprovechar en proyectos personales? no, Puede ser incluso pues en la familia, en los amigos, etc. ¿no? Y esta pregunta, que no sé si se la hayan hecho ustedes... Pues realmente, en lo general, ¿no? Y obviamente yo creo que hay excepciones, pero en la mayoría de nuestros casos, pues tiene una respuesta alentadora. Les voy a poner un ejemplo. Eh, tomando en cuenta, obviamente, las 24 horas del día, eh, pues en, en mi caso, yo creo que en el de ustedes también, pues estamos al menos entre 8 o 10 horas, a veces más, incluso eh, dedicados al tema del trabajo, ¿no? Con suerte, tenemos también 8 horas dedicadas al descanso, es decir, a dormir, ¿no? Algunos duermen menos, algunos duermen un poco más eh, Pero bueno, ocho horas digamos que pues puede ser un promedio bastante sensato Entre pues comidas, que el baño, prepararse, este, traslados, etcétera, etcétera Pues ahí depende bastante ¿no? de, de, de la rutina de cada quien Pero vamos a considerar en, en todo eso, no en comidas, cenas, desayunos Ir, ir al baño, prepararse y, y lo que tome trasladarse a su trabajo ¿no? que puede ser a veces de entre media hora hasta 40 minutos o incluso más vamos a vernos conservadores y decir que todas esas actividades ¿no? que son actividades pues, más o menos automáticas o cotidianas pues ahí gastas 3 horas lo que quiere decir que pues de las 24 horas ya con restándole como todos estos temas que son como los temas diarios pues prácticamente nos quedan 4 horas al día para ahora sí hacer lo que queramos, ¿no? Estar tiempo con nuestra pareja, ver la televisión, jugar videojuegos, leer un libro, aprender un idioma, etcétera, ¿no? 4 horas de 24, pues es prácticamente el 16% del tiempo, que pues no es mucho. O sea, si si ustedes dicen, oye, pues de toda mi vida yo tengo control sobre solo el 16% del tiempo, pues realmente se escucha un poquito ahí descorazonador, ¿no? No sé si esa palabra exista, sino bueno, ya la inventamos. Ahora, muchos dirán, oye Fede, pero pues también hay que considerar el fin de semana, ¿no? En teoría todo el fin de semana lo tenemos libre. Y sí, si por ejemplo ahí resto nada más las 16 horas de sueño del fin de semana y hacemos el agregado completo de horas, pues podríamos decir que casi casi tenemos 30% del tiempo existente disponible para perseguir nuestros proyectos y motivaciones. Que pues la verdad todavía se me hace poco. ¿No? Eh, hace algunos años, eh, preparándome también para una, una plática de, de TEDx eh, en Garza García que, que di sobre el tema, ¿no? precisamente sobre el tiempo y el trabajo que es un tema que siempre me ha llamado mucho la atención porque pues, siento que impacta ¿no? directamente en, en, en calidad de vida pues estuve investigando, ¿no? leyendo algunos libros eh, y, y por ejemplo hoy me he topado con una entrevista de Pepe Mujica yo creo que muchos de ustedes lo conocen donde comentaba él de forma muy clara y concisa que las cosas, por ejemplo, que, que compramos, que adquirimos con, con el dinero ¿no? que pues, ganamos en nuestro sueldo, pues el, el costo de todas esas cosas, que eh, este, aquí yo creo que todos somos culpables también, muchas veces son cosas que ni siquiera necesitamos o, o cosas que pues, ni siquiera nos hacen felices, pero bueno, las compramos. ¿no? Pero el, el costo de esas cosas que compramos con dinero no es realmente pues, el, el dinero que estamos gastando sino es el tiempo que nos tomó ganar ese dinero. ¿no? Obviamente si ustedes ganan muy muy buen dinero de forma muy muy rápida, pues eh, tal vez no, no no sea tan crítico el tema, pero al final, no, eh, yo creo que es una realización muy simple, que pues el costo real de, de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, pues tiene que ver con, con que lo estamos pagando con nuestro tiempo, no es decir, ese 30 o 16% que tenemos únicamente de, de tiempo a nuestra disposición, pues el otro 70%, eh, bueno, obviamente hay una buena cantidad de tiempo que estamos descansando en teoría, ¿no? Pero el resto ¿no? de, de ese tiempo es lo que estamos, como quien dice, pagando para vivir de la forma en la que estamos viviendo, ¿no? Que otra vez, hay algunos, como en mi caso, que, que yo creo que pues, somos bastante privilegiados, pero habría otros que no, ¿no? pero al final el, el, el tema es el mismo, no o sea estamos constantemente gastando buena cantidad de nuestro tiempo pues otra vez para vivir como vivimos. ¿no? Ahora, muchos dirían, pues sí, esto es normal, así ha sido siempre, eh, es parte de, del sistema económico en el que vivimos y, y tendrán razón. Ahora, el, el tema, no y, y esto lo veía en un artículo también que... que me topé ahorita recientemente, que también te hace, o te pone a pensar un poquito, ¿no? El, el artículo se llamaba ¿Por qué un campesino medieval tiene más vacaciones que tú? Y bueno, el, el título de ese, de ese artículo muchos dirán que, pues, es exagerado, ¿no? Y obviamente lo primero que nos viene a la mente es que, pues, un campesino en la Edad Media, pues sí, qué padre que tenía tiempo, pero, pues, su vida posiblemente... De, haya sido muy, muy difícil, no es decir, había en ese entonces pues temas de eh, hambrunas, enfermedades eh, que no podían ser curadas, eh, guerra constante, eh, obviamente mucha agitación hay política, eh, lo que era la, la dieta y la, la higiene personal, las cuestiones de salubridad en ese entonces, pues obviamente están años muchos años, ¿no? De, de lo que tenemos ahorita, ¿no? La calidad de vida, la esperanza de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y dices sí, o sea, definitivo no no fue una vida fácil, pero bueno, de todas esas cosas negativas, ¿no? Que que se vivían en la Edad Media por la misma circunstancia de la época, pues una cosa era verdad es que por más que fuera duro, obviamente el tema de de trabajar la tierra y, y dar ahí algún tributo a algún señor feudal, lo que tú quieras pues el campesino en promedio medieval no trabajaba más de 150 días al año. ¿no? Es decir, cualquier intervalo entre 8 y 6 meses, ¿no? 8, 8 semanas y 6 meses, el campesino no tenía que trabajar. ¿no? Ahora, esto, ¿no? obviamente si lo traemos aquí a la, al presente, suena bastante escabellado. Eh, por ejemplo, este artículo comentaba que pues, en Estados Unidos en promedio, eh, el ciudadano americano solo tiene ocho días eh, de vacaciones, ¿no? incluyendo fiestas y lo que sea. no. Digo, Estados Unidos es un país muy particular porque es de los pocos países de primer mundo, vamos a llamarle, que, que no tiene ninguna legislación con respecto a, a vacaciones por ley. no. Entonces, obviamente, eso hace complicado que la gente tenga vacaciones pagadas. Pero bueno, yo creo que en México no estamos tan lejos. ¿No? Por ahí en estos métricos que se tienen de la OSD, eh, revisando también, pues eh, estaba claro que en México trabajamos en promedio entre 700, 800, a veces hasta incluso mil horas más al año que países eh, europeos donde normalmente sí tienen eh, una progresión hacia semanas laborales más cortas. Pero, pero básicamente estamos trabajando pues, sí, al año, ¿no? En promedio vamos a redondear a 800 horas más que los alemanes, noruegos, franceses, holandeses, etc. ¿no? Que obviamente si tú dices, oye, 800 horas más al año en promedio, pues ¿cuánto es eso? Si estamos trabajando 10 horas al día, pues eso son 100 días, ¿no? Imagínense qué harán ustedes ahorita con 100 días adicionales, ¿no? de vacaciones. Y, pues, obviamente, incluso a veces es difícil pensar, porque pues es, es difícil conceptualizar incluso tal cantidad de tiempo libre. Eh, obviamente las circunstancias son diferentes en esos países europeos, y lo que ustedes quieran, pero sí es una realidad que, por ejemplo, en, en su momento, no eh, John Mayer Keynes, este famosísimo economista, estimaba que para el 2030, o sea, en 10 años, estaríamos trabajando tan solo 15 horas a la semana, a diferencia de las... 40, 45, 48, 50, 60, o incluso más horas que, que realmente hoy estamos trabajando. Imagínense, ¿qué, ¿qué eran ustedes, no? Si tan solo tuvieran que ir dos días al trabajo. O si no nos tuviéramos que preocupar si el puente cae en, 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 en fin de semana, o en lunes, o en martes, o lo que sea, ¿no? Si los lunes fueran casi casi como jueves. O sea, im- imagínense, qué, ¿qué podríamos hacer con todo ese tiempo? ¿No? Y la realidad es que muchas cosas, depende obviamente ya de cada quien, pero pues el presente no, no es así, no se ha cumplido o no estamos ni siquiera cerca de cumplir eh, pues esta estimación de, de Keynes. Y, y seguimos la mayoría de nosotros pues trabajando 10 a 15 horas en, en un solo día. ¿no? Y, y trabajando obviamente pues quitando fines de semana y todo lo que tú quieras pues alrededor de 250 días al año. ¿no? Es decir, más, o sea, 100 días más que un campesino medieval. Ahora, el que, digamos, tengamos que trabajar pues o pudiéramos trabajar 15 horas a la semana, pues no es para nada una estimación ridícula, o sea, si, si, si lo vemos de forma muy, muy precisa, actualmente yo creo que contamos con tecnología suficiente para automatizar no solo procesos mecánicos y repetitivos, sino también ya muchas cuestiones administrativas e intelectuales. Justo el día de hoy estaba viendo por ahí un, un video ¿no? que, que me pasaron ahí en, en un grupo que, que tenemos y discutimos algunos de esos temas, donde hablaban de pues, uno de estos nuevos sistemas o, o, sí, o programas de inteligencia artificial, obviamente son redes neuronales muy complejas, que era creo que el GP, eh, GPT-3, que era un, pues, un dispositivo de, de inteligencia artificial que prácticamente eh, podía... Con solo describirle de tú el, el tema por escrito podía crear páginas de internet, eh, hacer código incluso, explicarte código que ya está escrito, escribir obviamente artículos. Creo que eh, hace no mucho salió un artículo de The Guardian, eh, este gran periódico muy 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 famoso, no, inglés, un artículo que estaba enteramente escrito por inteligencia artificial, de forma que pues otra vez, no, no, no resulta escabellado, y, y de hecho es una, es una amenaza eh, al, al tema del trabajo, que pues cada vez se ve más claro que casi todas las funciones que hacemos, incluso funciones otra vez de gestión y funciones intelectuales, pueden ser automatizadas. Ahora, en un mundo ideal diríamos, oye, pues qué padre, no imagínate, ya no ocupo trabajar, porque un robot va a hacer mi trabajo. O sea, podemos dejar que las máquinas produzcan lo que tenemos que producir, ¿no? que trabajen por nosotros, que básicamente administren todas esas cosas que, que ahorita pues, tenemos nosotros que administrar y nosotros podemos dedicarnos a lo que sea que queramos con esta producción ya automatizada y garantizada. ¿no? Eso sería como pues, esta visión utópica, que sin embargo ahorita pues, no es el caso. ¿Ahorita qué, ¿Qué es lo que pasa? Que tememos por nuestra seguridad laboral porque dependemos. ...de la seguridad laboral... ...para vivir... ...que es lo que comentamos al principio... ...o sea... ...yo sacrifico... ...gran parte de mi tiempo trabajando... ...porque pues eso es como quien dice... ...la manera que tengo de... ...sobrevivir... ...y tal vez no sea mi caso... ...pero para muchos... ...sí es sobrevivir... ...o sea no solo es vivir... ...y vivir bien... ...y lo que tú quieras... ...sino hay gente que... ...por obra de la precarización laboral... pues realmente trabajan esas 10 o 15 horas... ...al día para sobrevivir con lo más mínimo, ¿no? Los internacionalistas tenían una frase ahí muy interesante que decían que, pues sí, el, el trabajo es como el gran chantaje de la vida. Y, y yo creo que en ese sentimiento, pues, estaríamos de acuerdo, ¿no? y, y volviendo al artículo, ¿no?, que hablaba este de los de los campesinos medievales, eh, obviamente pues hace una, y para todo siempre es importante echar un vistazo histórico, o sea, cómo estaba la condición de horas de trabajo en el pasado, cómo ha ido evolucionando y, y entender por qué estamos donde estamos, ¿no? en, en tema de, por ejemplo, pues la, la jornada teórica de ocho horas, que ya no es jornada teórica de ocho horas, la verdad es, es, es mayor, pero bueno, eh, cuando se obtuvo esa que fue como una victoria ¿no? eh, laboral, el, el establecer la, la jornada de ocho horas, la semana de cuarenta eh, pues ahí veníamos de un momento histórico en el que se trabajaban 70 hasta 80 horas ¿no? en el siglo XIX con el advenimiento de la, de la revolución industrial y, y se trabajaba no solo esa, esa gran cantidad de tiempo sino que se trabajaba en condiciones totalmente deplorables incluso eh, había pues toda la cuestión también de, de, del trabajo infantil ¿no? Entonces pues eran épocas donde laboralmente estaba terrible. ¿no? Entonces, en ese sentido, dices, oye, pues de 80 horas en el siglo XIX a las 40, 60, incluso 50, lo que tú quieras en promedio de ahorita, pues oye, vamos en la dirección correcta, uno podría decir, ¿no? así es como argumenta este artículo. Sin embargo… Eh, Pues de entrada, lo lo primero que mencionamos, 40 horas ya no son ahorita lo que trabajamos, es es mucho más, y y parece que ese patrón de de que sigan aumentando las horas laborales es es la dirección en la que está yendo. Y la otra es que si lo comparamos obviamente con esta época del siglo XIX, pues es una comparación muy engañosa, porque el artículo menciona que este tipo de, de jornadas laborales del siglo XIX. En el tema histórico, si vemos eh, o ampliamos la la historia del trabajo del hombre, pues fue como un periodo aberrante en en la historia del trabajo eh, humano. Es decir, cuando, cuando se trató de luchar por la jornada laboral de ocho horas, no es como que se estaba tratando de hacer algo totalmente revolucionario. Prácticamente se estaba tratando de regresar a, o, o res, restaurar algo que, que ya antes de la revolución industrial, ¿no? de las sociedades industriales capitalistas, pues era perfectamente normal. ¿no? Una de las condiciones tecnológicas que tienen que ver, por ejemplo, con esta explotación que surge en el siglo XIX son cosas bien simples, pero pues la creación de, de lo que es el, la energía eléctrica ¿no? y, y el foco. ¿Por qué? Porque pues antes tú trabajabas cuando hubiera luz de día prácticamente, no podías trabajar a oscuras. Se genera la energía eléctrica, el foco, y pues de repente ya puedes trabajar uno, dos, tres turnos sin ningún problema. Pero bueno, si nos vamos 200, 300, 400 años atrás, nos damos cuenta que a lo largo de la historia del hombre, o de la humanidad más bien, eh, gran parte de la historia no trabajábamos tantas horas volviendo al, al tema medieval no o sea a, además de, de pues que los periodos de, de trabajo de la tierra y todo, estaban muy bien acotados eh, había festivos muy largos eh, digo todo esto obviamente eran eran como prestaciones que daban ahí los señores feudales también para que no hubiera rebeliones este, etcétera etcétera no digo todo va junto con pegado pero eh, no sé o sea la vida era mucho más lenta, obviamente. Te podías, tú, eh, si tenías un evento familiar, una boda, o sea, eran temas que duraban semanas, ¿no? Incluso de, 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 de fiesta y descanso. Eh, entonces sí, eh, nuestros eh, ancestros, vamos a decir que, pues sí, no, no eran ricos, no, no tenían Netflix tal vez, ni el mini split, ni... Eh, ...comida de confort que pedían en Uber Eats ni nada... ...pero al menos tenían una abundancia de tiempo libre. Ahora, volviendo otra vez al presente... ...pues yo creo que no hay ninguna razón por la que las cosas no podrían ser diferentes... ¿no? ...es decir, ahorita ya con la tecnología que tenemos... ...con la habilidad que tenemos eh, productiva... Con, ...con todos los avances que hemos hecho... ¿no? Eh, en, ...en la parte de la ciencia, la productividad, la automatización... y y pues el aprendizaje histórico que tenemos de de muchas cosas, pues realmente no habría razón para no pensar que podríamos regresar a esos tiempos en donde tenemos una abundancia de tiempo libre sin sacrificar de forma eh, total pues la vida moderna que llevamos, ¿no? Es decir, mi invitación no, no es aquí o el cuestionamiento no es a tratar de pues volver a la época medieval o a la época de las cavernas y vivir en chozas simplemente para trabajar menos no sé yo creo que ahorita con todo lo que tenemos podemos cuadrar eh, pues un equilibrio mucho mejor del que tenemos ahorita obviamente vemos digo conforme avanzan por ejemplo las crisis económicas que se nos sigue metiendo mucho el tema de autoridad los políticos que son los que menos trabajan, yo creo, pero siempre hablan ellos de, de que hay que trabajar más, ¿no? de que hay que recortar el tiempo libre, hay que incrementar la edad de retiro, ¿no? Para, hay que recortar los programas sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, volteamos a ver Europa, que eh, digo, tiene sus detalles todo, toda la cuestión del estado de bienestar que han generado, pero pues yo creo que son un ejemplo ¿no? a nivel mundial de, de cómo sí se puede tener un estado de bienestar fuerte y robusto. Y ahí vemos que pues toda esta retórica ¿no? que es constante aquí, por ejemplo, en, en, en México, que somos como que muy chambeadores, eh, y la narrativa aquí de, de, de trabajar y echarle ganas, pues siempre, siempre es muy fuerte, y siempre se relaciona con que pues, es, es a, a través del trabajo cómo se sale adelante, ¿no? tanto en lo individual como en, en lo colectivo, como Estado-Nación. Y que entre más trabajemos, pues mejor vamos a estar todos y vamos a crecer y nos va a ir mejor, etcétera, etcétera. Sin embargo, es una realidad y lo, lo, lo hablábamos ahí de los promedios de la, de la OSD. Eh, pasa aquí en Latinoamérica, pasa por ejemplo allí en Europa. O sea, Grecia también es de los, los países donde eh, en promedio se, se trabajan muchas más horas, a pesar de la fama que tienen, como de que son muy flojos y lo que tú quieras. Igual aquí en México, ¿no? O sea, como tenemos de repente esa fama estereotípica de que el mexicano es flojo, pero el mexicano realmente es muy trabajador y, y metemos más horas que, que todos los países de la OECD. Y sin embargo ves que tanto el caso de México como Grecia, pues no somos ni economías tan importantes, ni tenemos una calidad de vida tan alta, eh, y tenemos obviamente muchos problemas que, que económicos que pues obviamente tuman la retórica de que trabajar más hace que, que salgas adelante. Te digo, tanto en lo individual, esto es, esto es un, un mito, como también en lo, en lo colectivo. Y sin embargo, ves países como Alemania, Bélgica, ¿no? eh, Países Bajos, donde constantemente han logrado reducir, ¿no? a través obviamente de política pública, legislación y todo, reducir la jornada laboral. Creo que en Alemania ahorita la, la jornada laboral en promedio son 35 horas, que pues es como 15 menos que aquí. Y dices, oye, Alemania, pues es, es, es una potencia económica increíble, de forma que. y son muy productivos. Y, y en Alemania, por ejemplo, también el, el tema cultural entra, ¿no? O sea, en Alemania, si tú no estás pudiendo hacer tu trabajo, ¿no? En el tiempo que tú tienes para hacerlo y te estás quedando tarde todos los días, ¿no? Sales en la noche, llegas así más temprano, pues eso aquí en México se vería como que, ah, no, pues es que el FED es bien chambeador y, y, y le está echando un chorro de ganas y lo que sea, pero en, en Alemania como se ve es que o, o está mal diseñado tu puesto y, y el trabajo que tú estás haciendo lo tendría que repartirse más personas o... Tú eres una persona ineficiente, que no te alcanza el tiempo normal de trabajo para cumplir tus responsabilidades. Obviamente, ¿no? y, y, y aquí el tema, o sea, mucho de esta discusión, que yo la platico mucho con, con, con mis amigos ¿no? y, y tenemos eh, pues, opiniones distintas, pero, pero el, el simple hecho de traer el tema de discusión del trabajo, ya es algo que, que a veces incluso es mal visto. O sea, si yo voy con normalmente con gente mayor y, y, y trato de, de poner este tema sobre la mesa, pues, ¿cuál es la primera reacción? No? O sea, que pues yo soy un flojo, un, un, flojo, un huevón. ¿no? O sea, que yo lo que quiero simplemente es trabajar menos. Siempre hay esta retórica, ¿no? De que la gente con, con también ideas de izquierda, los comunistas, socialistas, lo que sea, anarquistas, eh, pues es, lo que quieren es no trabajar. Y yo diría, eh, así de forma no irónica, que sí, que ese es un objetivo. Pero no se trata simplemente de no trabajar porque porque me da flojera levantarme en las mañanas, sino porque objetivamente yo creo que podemos pensar en, en, en una economía distinta y en una condición distinta de, de horarios laborales en los que otra vez podemos balancear mejor esto que ahorita está altamente desbalanceado. Porque no se trata nada más de de las 40, 50 horas que estás en la oficina. Que ahora que, por ejemplo, los que estamos haciendo home office, eh, todos estos como trabajadores postindustriales, vamos a llamarnos, pues ya la la oficina eh, es un concepto que ya no limita, entonces también nuestra capacidad de trabajar. Es decir, podemos trabajar no solo desde la casa, o sea, con cualquier pantalla que tengamos a nuestra disposición, el celular, la computadora... O sea, podemos trabajar desde cualquier lado, en cualquier momento. Incluso si estamos en, en horas en las que no deberíamos de estar trabajando. Vacaciones, fin de semana, a las 10 de la noche, que nos mandan un correo y, y te llega y vive el celular. Y, y, y obviamente tú dices, no, lo voy a ver, lo voy a ver esta mañana. Pero ya te llegó la notificación, ya viste el encabezado. Si es de tu jefe directo, de un director o lo que sea, dices, chinga, pero lo tengo que abrir, güey. ¿No? lo abres y resulta que es un tema y ya te preocupaste y ya sabes que mañana primero es lo que tienes que ver y, y de repente pues ya tu, tu tiempo libre te cuenta que se interrumpe entonces no solo el tema de es que ya no quiero trabajar o sea el, el, el tema es y volvemos a la primera pregunta o sea qué control tenemos sobre nuestro tiempo y quién tiene quién sí tiene control sobre nuestro tiempo porque yo creo que, que, que la realidad es que pues, el control que tenemos es muy poco y una de las principales condiciones, vamos a llamarle, que, que distinguirían a un individuo autónomo ¿no? y libre, pues es qué tan fácil puede usar su tiempo de discreción. Ahora, el trabajo pues, es algo tan normal, tan cotidiano, ¿no? tan, tan, tan arraigado en la cultura, ¿no? especialmente aquí, por ejemplo, en México o en el norte del país incluso, que pues rara vez se nos ocurre cuestionarlo y volvemos al tema cultural ¿no? O sea, ser chambeador, dedicado trabajar fin de semana, días festivos sacrificar ahí los eventos con la familia no tomar los días de vacaciones estar siempre al pendiente del correo el teléfono, llegar antes que nuestro jefe a la oficina, irnos después que él, eh, trabajar y, o la realidad de las cosas también hay que decirlo o hacer como que trabajamos ¿no? porque mucha gente que hace como que trabaja largas jornadas, que está muy ocupado que tiene muchas juntas y no, sé qué tanto y no hace nada bueno el, el, todo este tema, pues, se carga como una medallita de honor, obviamente, ¿no? O sea, se, 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 se plasma como un, una condición ahí de orgullo y se presume. Incluso si los que son emprendedores, ¿no? o, o siguen temas de emprendedurismo, que a mí la verdad me caen bastantes gordos esos temas, y hablaremos de ellos después, pero todo, el, todo ese ecosistema, ¿no? También te bombardea con una narrativa bastante ideológica, que, que te, te hace pensar seas ya emprendedor o no que si tú quieres poner tu negocio que la clave del éxito es pues que te vas a matar por ese negocio y obviamente tienes que meter trabajo ¿no? o sea no, no digo que que, que todo el mundo pueda obtener un negocio eh, sin trabajar o sea eso también es, 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 es absurdo. Pero obviamente toda esta retórica que tiene que ver también con los mitos de la meritocracia y el desarrollo individual y todo eso, lo de el pobre es pobre porque quiere y toda esa bola de falacias, ¿no? Eh, Te dicen que, oye, pues para para ser exitoso en tu empresa hay que matarse. Hay que leer 100 libros a la semana, güey, levantarte a las 4 de la mañana, trabajar hasta medianoche, estar siempre en juntas, en llamadas, no detenerse ni para comer, ¿no? Toda esta onda ya ves de tipo el Silicon Valley, ¿no? Esa, Esa raza que se echan sus desayunos ahí espaciales, cósmicos, que son pastillas y licuados así mafufos y pura sarta de estupideces, ¿no? Pero, pero eso es lo que te dicen, ¿no? No te dicen obviamente que no, quien, quien, quien triunfa o quien tiene empresas, estos unicornios que de repente se hacen ideas billonarias, pues tiene que ver de, de un proceso muy deficiente y poco ético de, de evaluaciones, o por ejemplo la gente que triunfa en su negocio también a veces es porque también tiene una red de soporte financiero importante eh, que tiene que ver pues con el privilegio de donde, de donde parte ¿no? otra vez no significa que no haya gente que viene desde abajo y que saca su empresa y todo pero pero no lo sacas a base de pues ahora sí meditar a las 3 de la mañana y luego ponerte a chambear ahí dicen por ejemplo que Elon Musk ¿no? que me cae gordísimo pero que, que trabaja 100 horas por semana que en, en algún punto dices, bueno, ¿qué tanto de eso es real y qué tanto también es, es, es propaganda sobre esta persona que cuando la entrevistan, pues es alguien que realmente es, es una persona muy tonta? Wey. Y empiezas a ver, oye, ¿por qué Tesla es exitoso? ¿Por qué es tan innovador? ¿Quién está innovando? ¿Es Elon Musk o toda la organización que está detrás de él? ¿no? Que obviamente se ha nutrido fuertemente de subsidios gubernamentales ¿no? y estas redes financieras y, y de tecnología eh, generalmente investigada por por iniciativales ¿no? o gubernamentales y que simplemente pues eh, empresarios como él se las apropian y privatizan obviamente pues el beneficio bueno, pero bueno, ese es otro tema pero, pero tiene que ver ¿no? también con este culto al, al trabajo ¿no? entonces al final dices bueno pero dices oye pues es que yo estoy a gusto fe, trabajando estas 50 horas a la semana porque tengo un pinche puestazo y habrá gente que, que así lo pueda disfrutar. Pero, pero ¿qué se sacrifica ¿no? con, con esta vida? Y, y, con, y, y no solo, no es, lamentablemente no es solo un sacrificio consciente. no Es decir, eh, yo creo que sí hay gente que, que sí lo, lo, lo afronta, sí lo acepta y, y, y lo disfruta, de vamos a llamarle de una manera. Pero la mayoría de nosotros pues, es, es un un estilo de vida que, que otra vez pues, no controlamos, es decir, el, el, qué tanto trabajamos o no, a veces es, es más una necesidad que, que una decisión consciente de cómo queremos llevar nuestra vida. Y lamentablemente, pues otra vez cuando hablamos de tiempo y tiempo perdido, pues estamos hablando también de, de, de eso, de control de nuestra vida, o sea, no, no suelo decir es que yo no tengo control de mi tiempo, o sea, si tú, si tú no tienes control de tu tiempo, pues realmente tú no tienes control de tu vida, y la verdad se escucha, se escucha gacho decir eso, o sea, se escucha feo decir es que yo no tengo control de mi vida. Pero es la realidad, o sea, vivimos ansiosos, estresados, aislados, sacrificando, eh, pues, un montón de, de cosas e incluso, ¿no?, si, si estamos en una posición de privilegio donde dices, oye, pues es que yo estoy dispuesto a sacrificar, porque esa es la típica, ¿no? dices, oye, Fede, pues es que si trabajas menos vas a ganar menos dinero. Y yo te diría, oye, pues pues está bien, ¿no? O sea, tal vez yo, como otra vez un trabajador privilegiado, pudiera decir, oye, pues yo le voy a bajar dos rayitas a mi estilo de vida y en vez de trabajar cinco días a la semana voy a trabajar cuatro, por 20% menos de sueldo. Pero la realidad es que el, el, el plantear esa posición, ¿no? aunque no dudo que individualmente se pueda llegar a un arreglo, es muy poca gente quien puede, como que a nivel de su organización de trabajo, ...tomar ese tipo de decisiones... ...y decirles que es que yo quiero trabajar menos... ...y obviamente el trabajar menos... ...y, y, y esto por ejemplo tiene un componente aquí importante... ...de, de, de género... Eh, ...esto le pasa a las mujeres... ...a cada rato... ...las mujeres que están en... en, en eh, ...empresas... O, ...o industrias muy competitivas... ...generalmente a veces... ...se les discrimina consciente o inconscientemente... ...porque no meten... ...tanto tiempo en, en, en la oficina... ...en el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque... Históricamente, pues la mujer se hace cargo de, de, de labores de cuidado, que el hombre no. Y, y sacrifica tiempo, que, que el hombre podría dedicar al trabajo, pero la, la mujer pues dice, oye, pues que yo solo tengo que, tengo que ir por los niños a la escuela, a la guardería, llevarlos con, con quien, la, quien los va a cuidar, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ir al Festival de Día de las Madres en la escuela. O sea, hay, hay muchos ¿no? pequeños elementos que históricamente pues, la mujer realiza, y que obviamente a nivel de, de la óptica laboral, pues, pues es que la mujer le está metiendo menos tiempo. ¿no? Por eso se le paga menos. Y resulta, pues obviamente hay un tema de, 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 de desigualdad importante. Entonces, muchos, incluso aunque quisiéramos, no podemos tomar esa decisión y otra vez ese control de nuestro tiempo en nuestra vida, decir es que yo esto es lo que quiero, el tiempo que quiero trabajar. Y no solo el tiempo que quiero trabajar, Sino obviamente tenemos casi cero control sobre cuánto cuesta nuestro tiempo. O sea, sobre cuánto estamos vendiendo nuestro tiempo. Porque al final, tú cuando vas al trabajo y te pagan un sueldo, estás vendiendo tu tiempo. Principalmente. Y, y si eso contrastamos con sectores de la población, obviamente en situaciones eh, mucho más eh, precarias, que trabajan también las mismas 10, 12, 15 horas al día, y que muy apenas les alcanza para sobrevivir, como hablábamos, por el tema de desigualdad económica, etcétera, etcétera, pues eh, los sectores precarizados, ¿no? Pues qué decisión tiene. Esta gente tiene todavía menos control sobre su tiempo y mucho menos control sobre cuánto cuesta el tiempo que ellos le están vendiendo a las empresas. Obviamente en, en, en periodos ahorita medio inciertos, que posiblemente vengan crisis, que cada vez son más más repetitivas, más agudas, ¿no? eh, cada vez hay menos tiempo entre ellas, hay mucha inseguridad laboral, n- no hay eh, sindicatos o, o movimientos laborales fuertes ¿no? en ninguna parte del mundo, entonces pues los empleados como nosotros pues, tienen, no tienen opción más que aceptar las condiciones que determinen tanto la cultura como el como empleador individual. Volvemos aquí al tema central de de esta discusión, que es la poca control o agencia, vamos a llamarle, que tenemos sobre prácticamente la mayor parte de nuestras vidas. O sea, no tenemos control de cuánto vale nuestro tiempo y cuánto de este tiempo lo vamos a vender para vivir. Y bueno, volviendo a... a, y y para tratar de, obviamente, cerrar en, en, en un tono no tan pesimista... Pues hablamos del, del, del reino de las posibilidades, ¿no? O sea, decir que no es descabellado plantear un futuro en el que estemos trabajando menos tiempo. Porque entrada la productividad ha aumentado bastante, ¿no? O sea, además de, de las cuestiones técnicas que decíamos, o sea, la productividad ha aumentado bastante. Obviamente, y esto es un fenómeno que también está muy bien estudiado y, y tiene desde los 70s, 80s, en algún momento la productividad y los sueldos iban de la mano, se aumentaba la productividad y aumentaban los sueldos. Y por ahí en los 70s, 80s, eso se, se separó, ¿no? hubo un quiebre. Estados Unidos es el, el ejemplo más típico, pero de repente pues, se deslindaron o se desvincularon estos dos conceptos. Entonces, la productividad ha seguido aumentando cada vez más y más y más, pero los sueldos están estancados. Para compensar, obviamente, eh, pues, la falta de poder adquisitivo de, de, la, de la gente, y porque pues, al final la gente necesita gastar para que la economía continúe, pues se ha compensado con eh, el tema de deuda, los créditos que siguen aumentando y aumentando, la gente se tiene que endeudar para poder seguir consumiendo y que la, la maquinaria capitalista siga trabajando. Y obviamente pues, la necesidad de trabajar más horas para compensar pues, esa, ese, ese hueco de, de, de ingreso. Obviamente en una sociedad que depende como decimos, del consumo y el crecimiento, aunque sea ilusorio, porque también el, el crecimiento capitalista tiene cierto concepto ahí de, de ilusorio, gran parte del dinero que hay en la economía es deuda, pero bueno, el, el, en, en una sociedad que, que se basa en esos dos conceptos, pues el siquiera plantear trabajar menos, pues es, es algo como muy contracultural. ¿no? Es así como, no quiero tomar la palabra revolucionario, ¿no? pero al menos es como un acto así rebelde. Y, y es un desafío plantear ese cambio también. Porque hay muchas nociones culturales, institucionales, que que tendríamos que cambiar o erradicar. Ya hablábamos que, bueno, el trabajar menos implica, en términos generales, ganar menos. Y que, además, bueno, ganar menos implica también un menor consumo de bienes. O sea, si tú ganas menos dinero, pues también vas a tener más cuidado en que lo gastas Si tú puedes asumir ese sacrificio de ganar un poquito menos. Pero ya hablábamos de los beneficios, ¿no? o sea, los, y, y, y los beneficios son directos, y yo creo que por, en ese sentido tendría que ser muy fácil justificar el empezar a plantear un cambio de este tipo. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar menos? Pues de entrada ya, ya vimos que es el, 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 el tema de calidad de vida. O sea, el tú tener más tiempo a discrecional para utilizar en lo que quieras, pues eso, eso no, no, no puede cuestionarse, o sea, eso, eso es bueno. O sea, ¿quién no quisiera tener más tiempo para hacer lo que quisiera. Y si lo que tú quieres es. En ese tiempo seguir trabajando. Adelante. Pero que tú puedas tomar esa decisión. Obviamente al. Ganar un poquito menos. Encoges un poquito la economía. Se consume un, un poquito menos. Bienes innecesarios. Que normalmente comprarías no los compras. Que es lo que está pasando también. No pasó ahorita con el COVID. De repente vemos que la economía se pone en crisis. Porque la gente nada más estaba comprando lo que ocupaba. Entonces, ahí dices, bueno, ¿y eso qué ventaja tiene? Pues obviamente el impacto ambiental, que, que es una de las grandes catástrofes de lo real que tenemos ahorita, ahí le pegas un poquito, ¿no? O sea, disminuyes ahí un poquito tu, tu, lo que es pues, la brecha esta de, digo, la, 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 la huella ahí que tienes de, de, de carbono, el impacto que tienes ahí ambiental, ¿no? Eh, obviamente también al, al estar... ...más tiempo en, en, en tu casa pues te da opción de, de muchos de los servicios que ahorita subcontratamos... ...porque no tenemos tiempo, que es una industria ahí de trabajo precarizado, ¿no? ...de gente que gana todavía peor que nosotros, pues empiezas a eliminar ese tipo de, 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 de subempleos, ¿no? Es decir, ahorita como no tenemos tiempo pues pagamos para que nos limpien la casa... ...nos saquen a pasear a los perros, nos vayan a hacer el mandado, nos traigan la comida nos cuiden a nuestros hijos, ¿no? Entonces, pues se genera una serie ahí de, 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 de elementos eh, y subempleos y, y subindustrias que pues, solo existen por la misma condición de que no hay tiempo para, para que lo hagamos nosotros, ¿no? Ya hablábamos de los temas de que de género también, eh, Está muy claro, eh, no tengo ahorita el, el dato en porcentajes, tendría que recordarlo, pero el trabajo pues, no solo es el trabajo que hacemos en la oficina, hay, hay todo un tema que es el trabajo no pagado, que es principalmente trabajos de cuidado, que históricamente son los trabajos que hace la mujer. ¿no? Y lo hace la mujer porque pues, teóricamente el hombre siempre estaba trabajando y ahora que la mujer también trabaja pues sigue como quiere esa discrepancia y pues todo el tema de limpiar la casa, cuidar a los niños, cuidar a los abuelos, no eh, hacer temas comunitarios, o sea, todo to- todo eso que-, que es trabajo, porque digo, lo- los que les ha tocado, obviamente, hacer ese trabajo de al menos limpiar su propia casa, no que yo espero que la mayoría de ustedes lo hagan y ayuden a su pareja o lo hagan ustedes solos, si, si están solos, pero, pero es-, es trabajo, ¿no?, o sea, limpiar tu casa te ocupa un turno mínimo. Más, y si la limpias cada dos, tres semanas, pues te ocupa los tres turnos de un día, ¿no? Pero, pero es trabajo, y es trabajo que no, no es renumerado y no es pagado. Y sin embargo, todo ese trabajo de cuidado, pues soporta también mucha de, 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 del, del mismo tejido social. O sea, si no tuviéramos gente que cuidara a los niños, que cuidara a los ancianos, que cuidara a la gente, que limpiara la, las casas, las calles, etcétera, etcétera, ¿no? Pues estaríamos también colapsados en, en, en varios sentidos obviamente si todos trabajamos menos pues hay más tiempo para que todo mundo y no solo las mujeres pues hagan este tipo de trabajos no pagados que son principalmente por pues, el tema de cuidado un ejemplo que, que siempre menciono es que por ejemplo en, en los países escandinavos, no, no, no tengo ahorita el dato específicamente cuál de todos pero las licencias de paternidad Normalmente tienen la misma duración que las de maternidad Y el tema no es porque Oye, pues es que el papá ocupa el mismo tiempo que la mamá para recuperarse del embarazo O sea, no Simplemente la razón es de entrada puramente económica Porque al ser la misma el mismo tiempo ¿no? Los mismos meses que tiene el hombre y la mujer de, de permiso de paternidad o maternidad Pues significa que a una empresa le va a costar lo mismo Contratar a una mujer que a un hombre ¿No? porque los dos se van a tener que ir como quiera obviamente se batalla más para que los hombres tomen esa licencia y se vayan pero están haciendo obviamente temas legislativos para que, para que se tomen esos días y que también los papás pues estén ahí en esos días críticos de cuidado de trabajo no pagado obviamente eh, digo trabajar menos este, partiendo de la suposición que hay profesiones o servicios que sí requieren el tiempo que le estemos dedicando, no o sé, sea, oye, es que si ocupamos doctores, que estén las 24 horas, ¿me? si ocupamos supermercados, que estén las 24 horas, que no, realmente no los ocupamos, pero, pero vamos a suponer que sí, pues entonces tendríamos que ver, que pues tal vez, las empresas requerían más empleados, obviamente esto a las empresas, no les conviene, ellos prefieren que, pues hay una persona que cubra más horas, a tener obviamente más empleados, con contratados, con beneficios, etcétera, etcétera, que es lo que se está tratando ahorita, de, de externalizar, y pues tiene todo esto, orden precarizado de la, de la gig economy, ¿no? Pero bueno, al final... ...trabajar menos, pues es, como decíamos... ...una mejora calidad de vida... Y, ...y para cerrar, pues yo creo que cerraría con eso, ¿no? O sea, el tiempo es un recurso que no podemos guardar... ...renovar o comprar... ...y con mayor tiempo en nuestras manos... ...pues tendríamos esa libertad de hacer cosas... ...que actualmente no hacemos... ...sea lo que ustedes quieran hacer... ...ahora... ...si estamos convencidos de que esto... ...pues es una razonable... Y, y es algo deseable y que la sociedad en conjunto tendría que irse moviendo hacia allá pues obviamente hay varios temas eh, que tendrían que verse para, para poder llevar eso a cabo ¿no? eh, ya hablábamos de los temas de automatización sí, pero automatización con obviamente una red que permita que pues, quien se beneficie de, de, de que haya máquinas trabajando pues no sea solo los empleadores como es de los empleadores se benefician de todo esto sino que sea un, un beneficio colectivo que esté soportado por alguna red de, de, de seguridad social, ya sea el ingreso básico universal, que tiene también sus detalles, o por ejemplo el concepto de, de servicios básicos universales. Que es decir, no, solo, no, no es que te vaya a dar el estado una renta mensual con la que te alcance lo básico, sino que en vez de darte la renta pues te, te asegura que tengas pues, casa, comida, sustento, o sea, lo, lo, lo básico, ¿no? tus derechos humanos, vamos a llamarle. Obviamente, el, el, el tema de asegurar pagos con los que sea posible vivir. Todo el tema, del, o la discusión, por ejemplo, ahorita de la, en Estados Unidos de, del salario mínimo, que dices, oye, ¿cómo puede ser que tengas una serie de trabajos que el salario mínimo no les alcance a esas personas para vivir? O sea, ¿cómo puede ser que alguien que dedique a un trabajo tiempo completo 10 horas, con eso no le alcance para vivir? Yo no digo que los que atienden un Burger King, un McDonald's ahí patrocinando, yo no, yo no digo que esas personas tengan que ser millonarias, pero si están ahí 10 horas al día, 6 días a la semana, pues les tiene que alcanzar para vivir. Si no les alcanza para vivir, significa que entonces o no deberíamos de necesitar o requerir ese trabajo, ¿no? y cada quien va y se hace sus hamburguesas, o que si sí lo necesitamos, para que sea negocio, se tiene que considerar un sueldo digno entonces no podemos obviamente hablar de disminuir horas laborales cuando hay gente que no tiene sueldos dignos para vivir hay temas que ya se han intentado o se han estado trabajando en, en estos países europeos que es por ejemplo el de compartir puestos donde digas oye pues no soy yo el único que hace este tema en mi empresa sino que hay otro y nos dividimos y estamos prácticamente en el mismo puesto pero compartido y, pues, obviamente hay patrones de turnos, etcétera, etcétera. Eh, tú te puedes ir seis meses y no pasa nada, yo me voy otros seis meses y no pasa nada. Y, y obviamente, se compensa ahí con el, el tema de los sueldos y lo que, lo que ustedes quieran, pero, eh, pues, también, ¿no? O sea, integramos al, al, al mercado laboral a, a mucha gente que ahorita está desempleada. Y, obviamente, sí, las nóminas se hacen mayores y más grandes, pero, pues, intercambiamos por este tema de, de mayor tiempo, ¿no? Obviamente reducir también las horas, eh, estas, estas son también iniciativas en algunos países que han exitosamente eh, disminuido la cantidad de horas que trabajan, dice de podemos reducir horas al principio y al fin de la carrera laboral, es decir, tú recién te gradúas, no empiezas trabajando completo, ¿no? empiezas progresivamente cada vez más, cada vez más, cada vez más, en el eh, pico de tu carrera trabajas completo y luego también conforme te acercas al retiro pues empiezas progresivamente a trabajar menos y menos tiempo. Obviamente, eh, pues tiene que haber legislación, política pública que te permita a ti, por ejemplo, como trabajador y obviamente un movimiento laboral fuerte, pues negociar el poder solicitar menos horas, trabajar menos horas y que, por ejemplo, los trabajos incluso de medio tiempo tengan los mismos derechos que un trabajo de tiempo completo, proporcionales tal vez, y que no seas discriminado, como lo que hablábamos hace un momento, por el hecho que estás metiendo menos horas en, en tu trabajo. Entonces, al final, eh, aquí el mensaje con el que cerraría es que pues es importante hacerte esos cuestionamientos, poner en perspectiva realmente pues, qué, qué tanto eh, control de tu vida y de tu tiempo tienes, porque te vas a dar cuenta que es muy poco, y empezar a pensar, no, no, no de manera individual, sino de manera colectiva, cómo reclamar ese derecho sobre nuestro tiempo. Porque pues de alguna otra manera yo creo que ese debería, teniendo el control de nuestro tiempo, pues ya cada quien puede hacer con su vida lo que quiera, ¿no? Y, y hay grandes cosas que podemos dedicarle, desde nuestra familia hasta las grandes artes, lo que ustedes quieran, ¿no? pero si no tenemos tiempo para hacer nada de eso, pues estamos simplemente en una especie ahí de inercia continua, eh, desgastante, y es una realidad también, está, está muy claro en, en la parte de salud, o sea, el, el trabajo excesivo, poco a poco nos está matando más rápido, la calidad de vida y la esperanza de vida está disminuyendo por la forma en la que estamos trabajando ahorita tan, tan importante. Obviamente en lo individual, pues cosas que se pueden hacer es por usarnos un poquito a participar en medida de lo posible, porque no siempre se puede, de, de correr en esta rueda de hámster que pues, realmente no nos lleva a ningún lado. Y tratar de reclamar en, eh, conforme podamos, pues, horarios laborales justos, días de vacaciones superiores a los de la ley, negarnos a trabajar fin de semana cuando no es necesario... Salirnos a veces de, de, de estas notificaciones, grupos de WhatsApp, este, todas esas cosas que nos invaden, ¿no? nuestro tiempo libre. Llegar y salir a tiempo. ¿no? O sea, Algo tan básico como llegar y salir a tiempo en nuestro trabajo. No, no tengo ni siquiera que llegues tarde. O sea, Si tú entras a las 8, llega a las 8. Pero si sales a las 5, pues salte a las 5. Y obviamente pues, poner en primer lugar lo que realmente consideramos como prioridades nuestras, de, de, de nosotros, y no de la empresa la empresa es importante, sí porque de ahí tenemos para pues pagar nuestras necesidades pero ¿qué caso tiene sacrificar? No? y ahorita recientemente pues salía Salinas Pliego a decir sarta estupideces que le gusta decir eh, donde por ejemplo él, él representa todo este como culto al, al, al millonario al patrón y dices oye ¿por qué te vas a tú a, a matar para que ese vato le alcance a comprar otro yate? o sea cuando a esos cuates les va bien, pues tú sigues ganando lo mismo. Y cuando a ellos les va mal, pues es como te corre. Entonces, yo no digo que no le eches ganas en tu trabajo y, y que la, la, tu empresa no, no, es, no, no, no es importante. O sea, al final, el beneficio de la empresa pues, normalmente tiene conlleva ahí indirectamente un beneficio contigo y al menos mantienes pues, tu, 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 eh, tu trabajo. Pero de eso, a sacrificarte y sacrificar el control total de tu tiempo hacia la empresa pues ahí sí es un intercambio yo creo que un poquito asimétrico. Entonces, en resumen y ya para cerrar, pues yo los invito a, a, a que tratemos de imaginar un mundo, porque eso yo creo que es pues ahorita como la praxis más importante, ¿no? La capacidad, recuperar la capacidad de imaginar un futuro distinto y que imaginemos ese futuro en donde tengamos o pudiéramos tener mucho más tiempo libre y que con ese tiempo pues nos permitiría reconocernos pues otra vez no solo como consumidores y productores, sino pues como ciudadanos, creadores, artistas, amigos, parejas, etcétera, o sea, como seres humanos, recuperar esa esencia. En fin, eh, este es un tema que me gusta mucho, eh, si, si a ustedes les interesa pues entender un poquito más los beneficios de, de una jornada laboral eh, reducida, yo les recomendaría, igual pongo eh, los enlaces en la, en la descripción aquí del, del episodio, Eh, hay un libro muy bueno de un think tank económico que se llama New Economic Foundation y el libro se llama Time on Our Side o o el tiempo de nuestro lado y el subtítulo es ¿por qué una ¿por qué todos nos beneficiaríamos de una jornada laboral más corta? una semana laboral más corta es un libro que eh, yo creo que pueden conseguir el ebook, ahí voy a buscarles el enlace para, para colocarlo lo pueden conseguir también en pasta dura, digo viene creo que esto lo imprimen en, en Reino Unido y es un poquito caro, pero vale mucho la pena. ¿no? Y digo, así como ese, ese trabajo, pues hay, hay, hay mucha literatura que, que habla obviamente sobre los beneficios de una, de una jornada laboral más corta, y pues yo los invitaría a que lo, lo, lo exploraran. Pero bueno, eh, por el día de hoy sería todo, les agradezco a los que nos escuchan eh, semana con semana, a los que por primera vez nos acaban de sintonizar... Mi nombre es Federico Compeán. Eh, les recuerdo, pues Nilismo Sano estamos ahí en Spotify, en Google Podcast, estamos en iTunes también. Eh, búsquenos por favor ahí en Facebook, en Nilismo Sano, eh, así nos, nos pueden encontrar. Y obviamente cualquier duda, comentario, sugerencia, pues siempre me pueden escribir a gmail.com Les agradezco y nos vemos la semana entrante.